3: La libertad y la salud se asemejan, su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Herrn Becker. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando semana, empezando un nuevo ciclo de vida. Hay un tema muy interesante y es la entrada nuevamente de muchos niños al ámbito escolar. Vuelven otra vez a salir de la casa, estamos todo el tiempo en la pandemia, pero hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y tiene que ver con la alimentación. Probablemente la alimentación en la casa si se lleva dentro de lo que es la casa se come comida real, comida. Lo otro que ingerimos todos los días y sobre todo en muchos ambientes escolares y todo no es comida. Son comestibles, pero no es alimento realmente, no son nutrientes, son cantidades de productos ultraprocesados, transformados, edulcorados, alterados, que perdieron lo que en su momento fueron en algún momento seres vivos que estaban en una planta o en la tierra o en la naturaleza. Y eso puede afectar la salud. Y eso quiero hacer esta unión entre la entrada a clases, por un lado, y la diabetes infantil, probablemente suene un poco raro que tiene que ver la diabetes infantil, no, y también de una diabetes que no es tan infantil pero que le da a los niños, que es la diabetes tipo 2. Pero para eso hablamos con una especialista en pediatría y en educación médica, directora científica de la Fundación Mariana Novoa, y el objetivo es abordar todo lo relacionado con la diabetes infantil. Doctora Olga Lucía Vaquero, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Eh, buenas noches, doctor Santiago Rojas, eh, muchas gracias por la invitación y qué tema tan importante es que vamos a hablar eh, esta noche.
3: Bueno, precisamente definamos esto de la diabetes y hagamos esto de infantil y no tan infantil porque ya no, lo, la, la diabetes del adulto que llamábamos la diabetes tipo 2 ya también puede llegar a ser infantil. Cuéntenos usted.
4: Sí, la diabetes es una enfermedad que se puede presentar en la infancia, la diabetes juvenil o la diabetes infantil, la que usualmente los papás con niños diabéticos conocen cuando se hace un diagnóstico muy temprano, es la diabetes tipo 1, que tiene un componente genético importante y la diabetes tipo que es la que veíamos con mucha frecuencia en la infancia, que se presenta en la infancia, pero ahora estamos viendo eh, la diabetes tipo 2, que era la diabetes más del adulto, eh, la estamos viendo a edades más tempranas, tanto es así que los pediatras que vemos niños menores de 18 años ya estamos viendo pacientes con diabetes tipo 2. Las dos tienen causas diferentes, realmente como les digo la diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, hay un componente genético, hay una predisposición, se le acaban al paciente, al niño, eh, en las células que eh, producen la insulina, y eh, se van consumiendo hasta que llega un momento en que el páncreas ya no produce más y eh, por eso necesitamos pues estar en este seguimiento y determinar y apoyar el manejo de la diabetes tipo 1. Mientras que la diabetes tipo 2 es la diabetes que se llama también diabetes adquirida y que es la diabetes de los adultos y que generalmente se presenta por el mal uso o la mala ingesta de alimentos eh, durante la vida, cada vez eh, más frecuente a más corta edad.
3: Bueno, esto es muy importante, que hay un componente genético, pero también un estilo de vida lo puede volver peor o acelerar su desarrollo. Y en la diabetes tipo 2, que infortunadamente, aunque habláramos de la diabetes del adulto, incluso hablaba de ya de 50, 60 años, hoy en día se está viendo en niños cuando es una enfermedad que no debería existir y se debe al mal uso de nuestro sistema regulador frente a la insulina, al páncreas, por comer mal, sedentarismo, falta de ejercicio. Vamos a desarrollar esa idea, Teniendo en cuenta este nuevo escenario de la vida. Durante unos seis meses últimos, la gran mayoría de los niños estuvieron en su casa, doctora. Pero ahora están empezando algunos colegios con más velocidad, otros más tarde, pero de todas maneras puede haber un rompimiento y no perdamos cosas que supieron haber ganado dentro de la casa. Se ganan en el colegio, otras muchas, socialización, aire libre y por supuesto actividad física, pero de pronto se dañan unas que se tenían que era dieta. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
0: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Olga Lucía Vaquero, nuestro invitado. Hoy es especialista en pediatría y especialista en educación médica. Es directora científica de la Fundación Mariana Novoa. El objetivo de esta fundación es abordar lo relacionado con la diabetes infantil. Estamos hablando de la diabetes, es una enfermedad que además de tener esa característica de los aumentos del azúcar, de la glicemia en la sangre, afecta a los pequeños y los grandes vasos. Por eso puede hacer enfermedades neurológicas, enfermedades circulatorias en el corazón, en el cerebro, en el riñón y alterar toda la función del cuerpo incluso puede generar todo tipo de predisposiciones como enfermedades neurológicas, enfermedades mentales, incluso daños y por supuesto hasta el cáncer. Pero lo interesante es que nosotros podemos hacer mucho. En el tipo 1 en la diabetes infantil pues hay una predisposición genética pero también el estilo de vida puede desarrollarla más rápido o puede causar de una manera diferente. Y en el tipo 2 que dan los adultos pero que ahora también dan los niños tiene que ver con una inadecuada función frente a la alimentación. Hablemos un poquito de eso, de la alimentación que deberían tener los niños en su casa y que Pueden perder ahora que entramos al área escoral?
4: Realmente, nosotros, como adultos y como eh, responsables de los niños, deberíamos desde muy temprana edad eh, tener unas normas y unos estilos de vida saludables frente a eh, los alimentos. Los seres humanos necesitamos alimento, pero muchas veces no le damos la importancia que se merece el tipo de alimento que se debe consumir. Entonces se ha primado el uso de eh, alimentos procesados, eh, alimentos de paquetes, eh, bebidas gasificantes, de pronto porque de todas maneras se han considerado que son como más agradables, como más apetecibles, pero realmente como usted lo dijo hace un momento, la buena comida es la comida que lleva los nutrientes que el organismo necesita, una buena porción de frutas, porción de verduras, una proteína, y por supuesto también se requieren los carbohidratos sin la grasa, pero en proporciones adecuadas. Entonces esto es lo que en la comida casera se trataba de hacer eh, por muchas de las mamás y muchos de los hogares, aunque a veces eh, se prima mucho el consumo de harinas, pero realmente un niño necesita un consumo mayor que un adulto, por ejemplo, de, de harinas, porque los consumos de harinas, eh, que son los carbohidratos, de proteínas, son diferentes entre un adulto y un niño. Un niño realmente necesita crecer, necesita eh, aumentar su estatura, hace mucho más ejercicio que un adulto. Por supuesto necesita, por ejemplo, un nivel de proteínas mayor y un nivel de carbohidratos mucho más alto que un adulto. Cuando uno ya es adulto, pues no necesita el mismo nivel de proteínas eh, porque no está aumentando eh, de los tejidos, no está creciendo de pronto aumenta el de peso. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro y es que son las buenas recomendaciones de una buena y balanceada alimentación. No es que uno no pueda comer ciertos alimentos. La mayoría de los seres humanos podemos comer todos los alimentos. Lo que debemos saber es qué tipo de alimento debemos comer en cada momento de nuestra vida. Y esto asociado Aparte de tener una alimentación muy sana, debemos tener, por ejemplo, la ingesta de, de líquidos. El agua es el mejor líquido que podemos tomar. Eh, realmente los jugos no aconsejamos porque eh, lo que hacemos cuando le los jugos es alterar eh, la fruta y aumentar el, el consumo de, de carbohidratos de, de, de procesados de esta manera y realmente es mejor comerse una naranja que hacer jugo de naranja o comerse una fruta, el pedazo, la fibra, le sirve más al organismo de los niños que procesarla a través de la licuadora. Entonces uno puede tomar un vaso de agua o líquidos como el agua, principalmente el agua es un buen líquido y comer la fruta en el pedazo, que tenga la fibra que le sirve a nuestro sistema digestivo.
3: Bueno, excelente. Precisamente esa relación hace que una mujer embarazada necesita un tipo de alimentos diferente de un adulto y por supuesto de un niño pero me gustaría que hablemos precisamente de su área la que usted conoce muy bien ¿cómo ayudar a un niño para no favorecerle la diabetes 2 y por supuesto disminuir el riesgo en cuanto a que tengamos la predisposición genética pero no favorezcamos la diabetes tipo 1 ¿cómo sería la dieta ahora que se van para el colegio, ahora que empiezan a salir ahora que empiezan otra vez a tener más cercanía con todas las chucherías por decirlo de una manera cotidiana
4: bueno, mire, eh, los colegios, eh, la mayoría tienen buenos, eh, los que tienen incorporada la alimentación, tienen unas dietas establecidas eh, con recomendaciones nutricionales muy buenas cuando los niños almuerzan en el colegio. O sea, tienen eh, la cantidad de proteínas requeridas, de carbohidratos, de grasas y realmente son dietas muy buenas pero también está como la hora del recreo, como la hora del descanso, como eh, en esa parte de pronto no hay mucho control los niños. Entonces, ¿qué les gusta más? Eh, lo, los dulces, eh, los chocolates, las gaseosas, ¿cierto? Que son alimentos que realmente tienen... Cero eh, valor nutricional en el sentido de que realmente no tienen un contenido de proteínas adecuado, o sea, no tienen proteínas y realmente sí tienen un contenido alto, eh, por ejemplo, en sodio y un contenido alto en elementos que no le favorecen al organismo. Por ejemplo, eh, todos estos alimentos que son fritos, que son procesados, eh, son alimentos que tienden a acumularse mejor en el organismo y que van a dar lugar a que se eh, altere de forma importante el organismo. En la casa, nosotros si le, si le dimos buenas recomendaciones con los niños, debemos acostumbrar a los niños, eh, por ejemplo, a seguir todos los alimentos. O sea, hay gente que dice, no, es que ni hijo se acostumbra a no desayunar. No es adecuado no desayunar, porque se lleva muchas horas el organismo sin recibir alimentos, sin recibir esta energía, y entonces el no desayunar, por el contrario, es algo que es lesivo para el organismo, porque el organismo lo entiende como algo donde usted eh, necesita acumular, necesita depositar, y entonces todas las comidas que reciba se van a ir depositando porque el organismo es muy inteligente y dice, pues ahí es como que ahorrar porque aquí poco de comida, y eso permite o desarrolla que no se tengan unos niveles como continuos y adecuados de insulina, que es una hormona que regula todo el sistema como de, de metabolismo del azúcar. Entonces mire que esos son daños que de pronto una mamá no sabe, y dice no, es que él toma un cafecito o no toma nada, él no desayuna, él prefiere comer a las 10, 11 de la mañana, pero desde las 9 o 8 de la noche no ha recibido alimento. Desde niños deberíamos acostumbrarlos a tener unos buenos hábitos de alimentación. La otra situación es que usted debe desayunar, usted debe tomar media mañana, usted debe almorzar, tomar media tarde, su comida, y de pronto el algo. Alguien dice, son muchos, eh, como muchas comidas. Esto permite que el organismo reciba de forma periódica, sin saturar el organismo, sin llenar realmente el organismo, y permite que se haga esta regulación de la insulina, que es lo que realmente el organismo le permite estar muy estable. Uno también debe determinar qué son los alimentos que debe comer. Entonces, eh, siempre se debe tener, por ejemplo, un desayuno muy bueno, es la primera comida de la mañana, permite la energía con una proteína, una fruta, eh, la leche, es cierto, debe tener árbol a media mañana. Ahí es donde en general en la entrada de los colegios hay problemas porque dicen, no, las papas fritas, eh, todo, este, todo este tipo de alimentos que llamamos chucherías y las gaseosas que no dan ningún alimento. Deberíamos tratar de que se tomara el de mañana un sándwich, una fruta, ¿cierto? Que son elementos eh, o alimentos que realmente le van a beneficiar al organismo. Y en el almuerzo debe recibir una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una buena porción de fibra que puede darle a las verduras, ya sean verduras cocidas o verduras o, eh, eh, crudas. También las leguminosas que son las alberjas, los frijoles, los garbanzos tienen un contenido importante y muy bueno eh, de proteínas y son muy buenos para el organismo. Entonces posibilidades tenemos, tenemos que adecuarnos y presentárselo a los niños de una forma eh, agradable, porque es que a veces eh, les presentamos a los niños los alimentos de una forma que ellos dicen no, pero porque yo me tengo que comer eso, ¿cierto? o a veces los papás nos equivocamos y por ejemplo decimos no eso las verduras eso es puro pasto entonces el niño va a entender y porque yo sí si tengo que comer pasto si yo eh, eh, pues también me gustan otras cositas cierto entonces fíjense que la alimentación también es el producto como de todo el ambiente familiar entonces ahí jugamos un papel muy importante entonces como padres y como cuidadores siempre deberíamos pensar qué es el ideal por supuesto con el acompañamiento del pediatra, los pediatras somos, eh, todo el tiempo estamos acompañando en ese primer año de vida y en los controles posteriores el tema de la alimentación porque sabemos la importancia que se tiene eh, para el desarrollo neurológico, para el desarrollo de toda la contextura eh, osteomuscular de los niños.
3: Bueno, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar algo fundamental, un tema al que usted maneja muy bien, que es el de la diabetes, porque nos está hablando de la prevención y la promoción en salud. Pero también muchas veces las madres no saben qué está ocurriendo en su hijo y empiezan a presentar síntomas. Vamos a hablar de eso, de la sed, de la somnolencia, de que les pasan algunas cosas y el cuidado de un niño cuando ya se hace el diagnóstico de diabetes. Recordemos que es mucho menor la diabetes infantil, también está la juvenil que nos está hablando y el adulto que se está volviendo infantil en la diabetes tipo 2, pero que en la diabetes tipo 1 tenemos que diagnosticarla a tiempo para hacer un manejo adecuado. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente, la doctora Olga Lucía Vaquero, especialista en pediatría, especialista en educación médica y es directora científica de la Fundación Mariana Novoa y el objetivo de esta fundación es abordar lo relacionado con la diabetes infantil. Nos está hablando de una nutrición integral, de comida real, de dejar la chuchería, nos está explicando cómo necesitamos comer de los diferentes tipos de nutrientes, pero eso es una cosa que funciona desde el ejemplo en la casa. Decir al niño que coma, si no lo comemos nosotros nadie lo va a hacer y eso es esencial porque nos decía fuera de micrófonos que como sabe uno que come un niño va a saber de que va a morir de adulto, pues en este momento es comer comida real y nos estaba hablando de ese tema. Pero quiero que hablemos de la diabetes. ¿Qué es la diabetes infantil? Pues vamos a hablar el tema. ¿Y cómo sabemos que un niño está padeciendo algún tipo de los síntomas que nos
4: puede hacer llamar la atención? Eh, doctor Rojas, este tema es muy importante porque, como les decía, la diabetes infantil... Tiene un componente genético que es muy importante, pero ustedes, como padres, dicen: Bueno, pero yo, ¿cómo puedo saber si mi hijo de pronto está sufriendo eso? Entonces, les voy a dar unas pautas generales que, en general, los pediatras sabemos que tenemos que estar muy alerta. Generalmente, la diabetes infantil se presenta o debuta, como decimos nosotros en la edad preescolar y escolar. Los preescolares son como los niños entre los 2 y los 6 años, pero es más frecuente que debute en la edad escolar que es de los 6 a los 12 años. Pero en este grupo de edades donde más frecuentemente debutar es que se manifieste. ¿Por qué? Porque como les decía previamente, eh, el páncreas es el órgano que tiene las células encargadas de producir la insulina y mientras el, el, el páncreas se esté produciendo, pues no vamos a tener ningún problema, el niño va a seguir funcionando bien, pero cuando se le acaba eh, la producción de insulina, entonces es como nos va a dar las manifestaciones, entonces es un niño, puede ser un niño de, vamos a decir, de seis, siete años, que usted nota que come mucho, come avidamente, eh, siempre quiere comer, eh, tiene mucha ansiedad por la comida, pero también tiene mucha ansiedad eh, por los líquidos, todo, a todo momento tiene mucha sed, entonces la mamá dice, pero tú tomas mucha agua, tú consumes mucha agua, y ella asocia que orine mucho con este hecho también, pero fíjense que en términos médicos eso es polifagia, o sea, come mucho, polidixia, que tiene mucha sed y eh, aumenta el volumen de orina, o sea, está con mucha orinadera, es precisamente estas tres manifestaciones son las que eh, le, le dicen a uno algo aquí está pasando. También se puede presentar en algunos niños cuando empiezan con esto también, pero además empiezan a vomitar, vómitos, generalmente asociamos el vómito a muchas otras enfermedades, pero en la diabetes como primera manifestación también se puede presentar con dolor abdominal. Entonces, fíjese que el dolor abdominal es una patología frecuente en la infancia que siempre debemos ser valorada en un servicio de urgencias cuando es persistente y si se acompaña de vómito aún más. Entonces, en un servicio de urgencias llega un niño de 7 años, que tiene vómito, que tiene mucha vomitadera, que tiene dolor de estómago y que en el interrogatorio encontramos que come mucho, orina mucho eh, y además no gana peso y se ve como muy adelgazado. Inmediatamente debemos sospechar que este niño nos esté haciendo una diabetes infantil y nos esté debutando con lo que debuta la diabetes infantil y se presenta que es la cetoacidosis diabética que es, una, es un momento muy crucial. Entonces, en el seguimiento deberíamos estar muy pendientes de estos síntomas. Niño que come mucho, niño que tiene mucha sed y niño que tiene mucha orinadera, para comentarle al pediatra en los controles.
3: Bien, esto es importante. En medicina le ponemos esos nombres raros la polidipsia, la polifagia y la poliguria pero en castellano comen más de la cuenta no se sacian, tienen demasiadas, se orinan mucho y ahí tendrían que hacer el examen, ¿cómo es la vida de un niño con diabetes tipo 1? ¿cómo es esto de la insulina? ¿hay eh, un buen manejo? ¿pueden llegar a una edad adulta con buena salud? ¿qué se necesita? lo
4: ideal que hagamos un diagnóstico oportuno, que los papás logren darse cuenta, que los médicos también hagamos el diagnóstico oportuno, y como les explicaba previamente, lo que no hay es producción de, de la insulina. Entonces lo que hacemos es eh, proveerle eh, la insulina, la suplencia a insulina. Ahorita hay muchas formas de, de poner insulina, él va a requerir toda la vida insulina, es realmente la diabetes tipo 1, como se le acaba a los, las células que producen la insulina, entonces toda la vida va a necesitar la suplecha insulina. Los niños diabéticos eh, realmente logran ser supremamente aplicados, con gran compromiso y realmente son niños que pueden eh, evolucionar favorablemente con otro niño de su edad y eh, hacer su carrera universitaria, su vida y desarrollar completamente su vida aún teniendo diabetes tipo 1. Sí, cuando llegan a la adolescencia de pronto es un poquito más difícil, la adolescencia es una edad eh, diferente, eso lo conocemos los pediatras, entonces necesitan un poquito más de apoyo de la familia, por supuesto es muy duro para la familia tener un niño que necesita todo el tiempo lo colo eh, colocarse insulina, pero lo vamos a superar y lo van a hacer muy bien. Los niños diabéticos son súper comprometidos, son súper estudiosos y logran avanzar. Eso es con la diabetes tipo 1. Los niños que hacen diabetes tipo 2, que es la que pueden hacerla tempranamente, eh, eh, es por la mala ingesta principalmente de alimentos, el aumento de peso, la falta de ejercicio y realmente el manejo inicial es eh, realmente hacer eh, un manejo adecuado de su alimentación lograr controlar su alimentación, hacer ejercicio y seguramente vamos a lograr controlarlo como dice el manejo inicial de la diabetes tipo 2.
3: Ahí sabemos entonces que la, los hábitos de vida son la mejor medicina que podemos hacer, que podemos desarrollar, que es la más barata y la más eficiente y que depende desde que lo hagamos en casa. Ya para terminar, volvamos otra vez al niño con diabetes, ¿qué pasa si no lo atendemos, si no le ponemos insulina sabiendo que no tiene insulina? Entonces le empezamos a dar tratamientos diferentes. ¿Qué ocurriría?
4: Realmente el no manejo adecuado de la diabetes como enfermedad hace que haya un daño generalizado de los tejidos, de la circulación, y es lo mismo que ocurre en la diabetes tipo 2, ¿no? Cuando no se controla bien esta enfermedad, puede llevar, por ejemplo, el niño diabético que no reciba la insulina, que no eh, tenga control, lleva a un deterioro progresivo de sus tejidos, de la parte circulatoria. Eh, pa prácticamente pasaría a ser como los diabéticos adultos que no se controlan y que tienen afectación a nivel de la visión, de la audición, de la parte distal de los tejidos, por ejemplo, de los dedos por el eh, daño en la microcirculación esto es gravísimo y pueden fallecer en una eh, coma diabética una cetoacidosis diabética severa que hace una afectación a nivel neurológica y que realmente le hace un daño neurológico y realmente una situación grave por eso debemos estar eh, eh, de alertas con este tipo eh, de
1: pacientes With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: que ya de por sí le hicieron muy temprano en la vida, usted lo dijo muy bien, era una enfermedad que generalmente se desarrollaba a los 40, 50 años, por una falta de ejercicio, un régimen de alimentación inadecuado, en general deben empezar manejándose también con alimento, pero si no logramos manejarlo, pasa lo mismo que le pasa a los adultos que no tienen un manejo adecuado o de la diabetes tipo 2, y es el daño de los tejidos, entonces hay, hay daño de todos los tejidos porque se daña la circulación, entonces hay daño a nivel ocular, hay pérdida de visión, eh, hay pérdida de, 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 de la parte proximal, de, 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 por ejemplo de los dedos de las manos, de los pies, es realmente eh, un compromiso sistémico que llamamos porque también hay un daño a nivel renal, a nivel cardíaco, o sea es una enfermedad que afecta a todo el organismo.
3: Es una enfermedad sistémica y que puede alterar todas las cosas. Quiero ir a una cosa que muchas de las madres, precisamente con la pregunta anterior, dicen, pero es que chuzar a mi hijo, hay formas de insulina nasal, hay formas de insulina oral, ¿cómo va la investigación en este sentido? ¿Hay tratamientos para regenerar las células pancreáticas. Usted que conoce las nuevas investigaciones, ¿a dónde va eso, doctora Vaquero?
4: Pues mire, antes había que ponerse muchas inyecciones, había que estar... Eh, mmm como era algo que les molestaba mucho a, a los niños porque eran inyecciones a diario, ahora hay inyecciones que son de larga duración, insulinas que se prolongan más, que no tienen que estarse inyectando eh, tan frecuentemente, pero esto no solo va acompañado de eh, el uso adecuado de las insulinas, que con su equipo de nutrición y su pediatra y el médico y el endocrinólogo lo van a lograr. Esto va acompañado con eh, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, porque a veces de pronto decimos, no, que okay, el niño como eh, se va a poner la insulina, que coma de todo. No, un niño diabético debe llevar, no puede eh, aumentar la ingesta de azúcares de una forma eh, eh, inadecuada, porque eh, no va a lograr a su organismo, a pesar del uso de la insulina, controlarlo. Entonces, sí realmente tenemos que tener un control muy adecuado de la alimentación. De, cuando yo digo su dieta no es que hagan dieta, que dejen de comer, sino la alimentación que deben recibir. Eh, a veces los adultos nos la pasamos pensando en dietas, no hay que pensar en dietas, simplemente hay que pensar en la alimentación requerida para su condición de salud y para su estado clínico.
3: Sí, doctora, pero bueno, se pone menos insulina, pero ¿hacia dónde va la investigación? ¿Hacia dónde va el manejo integral? Hay una parte que es esencial, que es nuestro estilo de vida que no se puede reemplazar con ningún medicamento. Esto es claro. Esto no puede ser dándole todas las bebidas gaseosas y todas las cosas industrializadas y al mismo tiempo poniendo la insulina, porque igual estamos sobrecargando, aunque sea prestada la insulina, al sistema. ¿Hacia dónde van las nuevas no tenemos tecnologías?
4: Como... Las nuevas tecnologías van hacia las bombas de insulina, hacia ojalá poder hacer eh, todo un tema que reemplace la funcionalidad del páncreas. O sea, hacia allá va la, la investigación médica. Ojalá nosotros pudiéramos reemplazar eh, el organismo. Lo que pasa es que en la, en la diabetes tipo 1 hay un componente inmunológico importante, eh, que es como la base de por qué se destruyen las células pancreáticas. Entonces ese componente pues no se le puede cambiar a, a, a los seres humanos. Entonces siempre van a tener ese componente. Por eso es tan importante, no todos los niños, hijos, eh, o sea, un hermano no es el diabético y el otro no, por ejemplo, pero hay una base genética que siempre los pediatras tenemos que estar alerta porque es la que le da la predisposición. Entonces no es como uno quisiera que pudiéramos lograr encontrar como una cosa mágica que nos pudiera eliminar esa situación. De pronto la genética está avanzando mucho realmente. No puedo decir que en unos años no, porque mire cuánto hemos avanzado en este último año. En, en ciencia médica, crear una vacuna en un año es realmente algo poderoso.
3: Crear una vacuna en un año contra todo pronóstico, cuando a todos nos preguntaban y todos hablábamos de que las vacunas más rápidas como la de la parotiditis se demoró cuatro años, pues esta se demoró seis meses. O sea que evidentemente la ciencia, por eso le preguntaba la porque... ciencia
5: va muy
4: rápido, la ciencia va sí. muy rápido, pero uno no puede asegurar eh, qué vaya a pasar, cierto. Y la genética, la la eh, la ciencia, los cambios genéticos han realmente eh, avanzado mucho en el desarrollo médico.
3: Sí, esto es muy importante, que el desarrollo médico nosotros lo validemos como lo que ocurre. Ya para terminar, cuéntenos de la Fundación Mariana Novoa.
4: La Fundación Mariana Novoa es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a todo lo que es la promoción y prevención de la salud de niños, niñas y adolescentes. Hace énfasis principalmente en accidentes infantiles, que son pues, algo que absolutamente se puede prevenir, pero también en mantener la salud de los niños. Entonces, por ejemplo, esta parte nutricional. Y desde que estamos hablando de un tema específico que es la diabetes y el uso, o sea. Eh, para los niños no es adecuado tener ni sobrepeso ni que les falten nutrientes, porque los niños están en una edad donde desarrollan todas sus potencialidades, las neurológicas, crecimiento, desarrollo, y tienen toda la posibilidad de, eh, eh, de lograr pues, todo su desarrollo como seres humanos. Es una edad donde se impacta mucho y la parte nutricional impacta. I impacta en favorecer o, por ejemplo, también ahorita estamos hablando de la malnutrición porque no es adecuado que uno le quede gastando nutrientes, pero tampoco es adecuado a veces la gente considera a un niño sano porque es un niño gordito, o sea, con sobrepeso. Idealmente no, un niño debe tener el peso adecuado para su edad, para su talla, y esto también le va a evitar muchas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, desarrollar diabetes tipo 2.
3: Muy bien, entonces la Fundación... Mariana Novoa para el trabajo de los niños en prevención y promoción de salud, también con traumas, accidentes, prevención de los accidentes caseros. En otra oportunidad hablamos de eso. Y también, obviamente, en este caso, de la nutrición. Recordemos que el estilo de vida saludable es la mejor medicina que existe, la más barata, y lo tenemos es que empeñarnos todos. Siempre es mejor prevenir que lamentar. De, de hecho, está la vacunación como prevención. ¿Dónde podemos tener más información de su fundación y de todos los servicios profesionales, doctora Olga Lucía?
4: Eh... Sí, la
3: fundación www .org .co. punto ¿.org.co?
4: Punto
3: CO Muy bien, entonces la Fundación Mariana Novoa, recordemos que estamos hablando con la doctora Olga Lucía Vaquero, que ella es especialista en pediatría y que es la directora científica de la Fundación Mariana Novoa. Este objetivo de hoy fue el tema de la diabetes, recordar la nutrición infantil que ojalá sea más la caserita que la industrializada para precisamente que tengamos niños más saludables y que, por supuesto, todo lo que hagamos en el diagnóstico precoz con el exceso de sed, de apetito y, por supuesto, también de orina en los niños pequeños, en los niños puede ser un síntoma de diabetes, pueden ser otras cosas, pero hay que descartarlo y hay que manejarlo con lo que no tiene, que es insulina, además de un estilo de vida saludable. Doctora, muchísimas gracias, doctora Vaquero.
4: A usted, doctor Santiago Rojas, y no olvidar la estrategia que de verdad es la primera estrategia de promoción y prevención, que es el lavado de manos, que en este año sí que ha cobrado real importancia, lavarse las manos.
3: En la pandemia también es esencial, pero en la vida es fundamental. A veces nos quedaremos que ya como se acaba la pandemia en uno, dos, tres años, ah, ya no lavemos las manos, no. Sigue siendo, usted como médico, yo conocemos la historia del Lister que fue... Todo el cuento del que desarrolló precisamente la esterilización y todo porque no, los médicos no se bañaban las manos hasta que descubrieron que había es, gérmenes que trasladábamos, así de sencillo.
4: Exactamente. Y los niños diabéticos tienen una mayor predisposición a las infecciones. Claramente, por ejemplo, un diabético que es un niño que eh, lo descompensa un proceso infeccioso. Entonces estos niños también requieren un mayor nivel de todo lo que es el cuidado y la prevención de eh, infecciones.
3: Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Doctora Olga Lucía, muchísimas gracias. En un ratico bueno, seguimos después de esta, de esta parte. Seguimos en
0: un momento.
4: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias.
3: Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la Fundación Mariana Novoa. la encuentran en www.mariananoboa.org.co Muy bien. Entonces, otro tema que vamos a hablar ahora es cómo... La hidratación puede ayudar a recuperarnos de una enfermedad viral. Gracias, Laura.
6: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, los virus como la gripa y el coronavirus pueden causar deshidratación. Es importante saber cómo mantenerse hidratado cuando una persona se siente enferma y para ello existen algunas formas clave de hidratación que pueden ayudar a recuperarse y por esta razón está con nosotros en la noche de hoy el doctor Gabriel Gómez, él es director médico regional de la TAM en Abot desde el año 2015. También ha trabajado en la clínica del Country y en la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en salud pública, epidemiología clínica y en educación médica. Doctor, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
5: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
6: Bueno, doctor, para iniciar quisiera que nos contara qué tan común es la, la deshidratación por los virus.
5: Pues la deshidratación es, es un evento que ocurre en las personas más frecuentes de lo que uno se imagina. En, cuando la persona está enferma, eh, la probabilidad de deshidratación es más grande porque las necesidades de agua son mayores, ya que por eh, la infección eh, ocurren eh, ciertos hechos en el cuerpo que hacen que también se pierda más agua. Y esto tiene unos efectos deleterios eh, malos para las personas eh, que sufren deshidratación, eh, además de tener una infección por virus.
6: ¿Y qué puede causar?
5: Cuando una persona eh, sufre de una enfermedad, y en este caso una enfermedad viral, ocurren varias eh, cosas fisiológicas en el cuerpo. Primero, el cuerpo está atacando ese, ese virus y para eso necesita eh, eh, entrar con todos los mecanismos de, ba de batalla contra eso. Eh, aumenta la frecuencia cardíaca, uno se siente agitado. Eh, si existe fiebre, eh, por encima de 37 grados centígrados esa persona empieza a perder eh, más líquidos por sudor y por la piel, por irradiación. Entonces, esto hace que las personas enfermas con virus requieran mayor cantidad de agua. Eh, es un hecho que vemos todos los días que las personas adultas mayores eh, casi siempre no tienen esa sensación de sed, ...que tienen los adultos jóvenes... ...y como es un hecho casi natural el tomar agua... ...los adultos mayores están sujetos... ...con mayor frecuencia a la deshidratación... ...y a sus efectos muy malos... Eh, eh, ...cuando se acompaña de una infección viral... ...entonces en resumen podemos decir... ...que eh, atacada la infección... ...unido a fiebre... ...unido también a tos, a respiración rápida hace que se pierda mayor cantidad de líquidos, que si no se reponen, la infección es muy probable que empeore y que no mejore.
6: Doctor, ¿qué otros casos puede generar deshidratación? ¿Qué otra patología?
5: Cuando este virus nos ha sorprendido por sus múltiples formas de atacar, por sus múltiples manifestaciones, y una de ellas es, eh, la diarrea la diarrea del vómito eh, la fiebre la respiración rápida la tos todo, todas esas eh, acciones hacen que se pierda mayor cantidad de agua cuando el virus ataca el, el tracto gastrointestinal se produce diarrea en la diarrea estamos perdiendo líquidos y además unas sustancias muy importantes para el cuerpo que se llaman los minerales o electrolitos y es muy importante que la persona, cuando tiene diarrea, se le repongan no solamente el agua, sino aquellos electronitos que está perdiendo. Por ejemplo, en los niños, la, la enfermedad diarreica aguda más frecuente es a causa de los virus. Y los niños tienen mayor cantidad de agua que los adultos. Por lo tanto, las pérdidas de líquidos son terriblemente malas para los niños y toca evitarlo a toda costa antes de que se presente. Entonces, eh, eh, y en el adulto mayor tienen medio, menor cantidad de agua, o sea que cualquier pérdida, por pequeña que sea, también tiene unos efectos muy grandes en el adulto mayor. Extremos de vida, diarrea, vómito, tos, fiebre... Eh, aumento de la respiración o de la frecuencia respiratoria hace que se pierda líquidos del
6: cuerpo. Bueno, y en caso de que alguien de las personas que nos están escuchando en este momento esté sufriendo de deshidratación, ¿cuáles son las recomendaciones, doctor?
5: Si la persona cree que está sufriendo deshidratación mi consejo sería que por favor consulte a su médico consulte al profesional de la salud a cargo eh, porque si ya siente que está deshidratado eh, ya es importante la hidratación mucho más eh, agresiva eh, en el adulto mayor sabemos que como no sienten sed cuando sienten sed tienen la boca seca, las axilas secas el, el, la orina muy escasa y muy concentrada ya tienen una deshidratación que valdría la pena eh, consultarla con un médico eh, por la gravedad si no se trata a tiempo. En las personas que no están tomando suficiente agua, cualquier infección por virus hace que se pierda el apetito y también la, la sensación de necesidad de tomar agua también se pierde en cierta medida, debe estar contabilizando la cantidad de agua que toma el día. Si no está tomando esa cantidad de agua, yo les aconsejaría que una persona debe tomar entre 25 y 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso al día. Eso es muy importante. Si llega a tener una enfermedad, esos ese porcentaje se sube. Y se sube casi a, a, a 50, 70 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Que, que en el adulto mayor estemos muy pendientes de la cantidad de líquido que toman al día toca cambiarles el sabor del líquido eh, no existe y hay estudios muy serios que la hidratación solamente con agua es muy difícil y esos son estudios hechos en soldados en donde muy seguramente toman agua más fácilmente que un adulto mayor pero en los soldados si se pone algo de sabor y se ponen los electrolitos, tiene un efecto, eh, se adhieren a ese tratamiento mucho más fácilmente que solamente con agua. Además tiene otra cosa, si, la, si ya existe deshidratación, muy seguramente existen desequilibrios en esos minerales que perdemos y debe ser tratado no solamente con agua sino con aquellos minerales y para hidratación por diarrea se pierden aún mayor cantidad de minerales. Eh, yo diría que existen eh, dos, dos grandes grupos eh, de acuerdo con la causa de la deshidratación. Si la deshidratación es gastrointestinal, de se deben tomar ojalá esas soluciones de rehidratación oral que están científicamente creadas para eso para la deshidratación por diarrea y eh, eh, tomar agua, pero tomar también líquidos con electrolitos. Y la del sudor, la fiebre, el sol, la agitación eh, respiratoria, eh, eso necesita menos electrolitos, pero sí los necesita y para eso también existen unas soluciones de rehidratación específicas para ese tipo de deshidratación. Lo primero, el primer consejo es en los adultos mayores siempre estar monitorizando la cantidad de líquidos que toma el día. Si no está tomando, reforzarles con los líquidos que le gustan con las soluciones de rehidratación oral. En el adulto no mayor eh, debe también, eh, si no está teniendo sensación de sed, debe también contabilizar la cantidad de, a, de líquido que están giriendo al día. Los signos de que se nos estamos quedando atrás... ...es que la orina empieza a disminuir en las 24 horas. Un individuo normal orina entre 1.500 y 2.000 eh, mililitros... ...eso quiere decir un litro, un litro y medio o dos litros al día. Si una por persona, por ejemplo, está orinando... 500 600 700 ese es un signo de deshidratación e inmediatamente debería intentarse una hidratación primero no intentarse de una vez uno debería dar sorbitos frecuentes bastantes sorbitos frecuentes cambiar el sabor dar los líquidos fríos dar los líquidos tibios eh, para cambiarle la sensación y la para que la persona no se canse
6: bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que estén interesadas en este tema?
5: Hay, en este momento han salido una cantidad de información a raíz de la pandemia de la hidratación. Hay unas guías de rehidratación en personas con COVID, que esas las pueden encontrar en, en las páginas de Aboz, y además en eh, información con los productos de rehidratación oral que también están en las páginas de agua Cualquier persona que tenga alguna duda también puede comunicarse con nuestras direcciones médicas, con la dirección médica, eh, con el doctor Oscar Quintero o el doctor Oscar Incapié eh, en, en los laboratorios en Colombia.
6: Bueno, doctor Gabriel, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: No, muchas gracias a ti. Y considero que este es un problema muy frecuente que, si no le paramos bolas, está causando, eh, está causando problemas para la, el tratamiento a las enfermedades y para que la gente salga mejor si las padece.
3: Bueno, llegamos al final de Sanamente. Laura, muchas gracias. Rolando, Ricardo Bedoya y Rodríguez Freddy. Quedémonos así con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.